1: Début septembre, j'ai réactivé mon compte Instagram qui est resté inactif pendant plus de deux ans. Je l'ai fait pour relayer la promotion de mon documentaire à Flo et à Sang que vous pouvez écouter dans le podcast Injustice de Louis Média. Aujourd'hui, je suis un peu embêtée parce que je recommence à passer beaucoup de temps sur ce réseau social, alors même que c'était précisément pour ça que je l'avais quitté. Mais je voulais tellement mettre en valeur mon podcast, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, que j'ai craqué. Et je suis retombée dans le bouillon de ce réseau social. J'ai fait des stories, j'ai fait des posts, j'ai relayé des commentaires, et maintenant, je scroll, je scroll, je scroll. J'ai repris les bonnes vieilles habitudes, quoi. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours entretenu une relation d'amour et de haine avec les réseaux sociaux. J'ai souvent l'impression que malgré moi, j'y passe un temps fou, et que je me laisse happer par ce monde virtuel sans pouvoir résister. Je les utilise beaucoup, notamment pour mon travail mais je jamais l'impression d'être en totale maîtrise. Dans cet épisode, Aloïse Guinut interroge justement notre rapport aux outils numériques dans le travail et spécifiquement des réseaux sociaux. Elle nous parle du mécanisme des algorithmes et des conséquences de ce système sur notre charge mentale. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans « Travail en cours ».
2: Vous vous souvenez de la panne Facebook le 5 octobre 2021 Pendant près de 5 heures, on a goûté à la vie sans Facebook et ses applications. Messenger, Instagram, WhatsApp, inaccessibles. Si comme moi, vous avez ressenti de l'angoisse, voire un brin de panique, c'est que cette panne nous a révélé à quel point nos vies modernes dépendent de ces applications. Pour nos relations sociales, bien sûr, mais aussi pour certains d'entre nous, pour notre travail. Un article du New York Times rapporte qu'aux quatre coins du monde, suite à cette panne, des travailleurs ont été paralysés. Au Mexique, des politiciens se sont retrouvés coupés de leurs électeurs. Au Kenya et en Turquie, des commerçants n'ont pas pu vendre leurs marchandises. En Colombie, une ONG qui utilise WhatsApp n'a plus pu joindre les victimes de violences sexuelles qu'elle accompagne. Mais ce type de situation n'est pas propre aux réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui le monde du travail repose énormément sur des outils numériques, nous sommes nombreuses et nombreuses à pouvoir nous retrouver dans des situations similaires où notre capacité à travailler serait entravée. Vous avez déjà peut-être entendu parler des entreprises ou des administrations qui se font viser par des rançons Jusqu'à ce qu'une rançon soit versée, les systèmes informatiques sont paralysés, les travailleurs au chômage technique et les usines à l'arrêt. Tout comme il est inimaginable pour beaucoup de personnes aujourd'hui de travailler sans ordinateur, Pour de plus en plus de personnes, il devient inimaginable de travailler sans les réseaux sociaux. Par exemple, moi, cette semaine, j'ai passé 1h26 par jour, en moyenne, sur Instagram. Professionnellement, je suis complètement dépendante de cette plateforme. Je suis styliste personnelle et autrice, et c'est sur ce réseau que je produis du contenu pour promouvoir mon activité auprès des autres utilisateurs. Et c'est grâce à cette visibilité que je trouve de nouveaux clients. Et c'est le cas pour de plus en plus de travailleurs indépendants. Qu'ils soient cuisiniers, photographes, nail artistes ou autrices, il est de rigueur d'avoir un profil Instagram. Le problème, c'est qu'en travaillant sur Instagram, on dépend aussi de ses règles, de ses failles, comme le 5 octobre dernier, et surtout, de son algorithme. Et tout ça, ça a des conséquences très concrètes sur notre travail. Alors, qu'est-ce que cela provoque comme charge mentale de voir son travail reposer sur des outils de travail digitaux que ce soit pour communiquer ou pour produire. Des outils qui sont faillibles, on l'a vu, qui nous sursollicitent et qui brouillent les frontières entre notre vie perso et professionnelle, et surtout dont on est totalement dépendant. Pour répondre à toutes ces questions, je vais prendre un exemple que je connais bien, celui d'Instagram.
3: Là, j'ai un fantasme ultime, c'est de, en fait, vu que là, j'ai pété mon téléphone, il faut que je m'en achète un nouveau, euh, ce serait de, de prendre un téléphone à clapet, et c'est vraiment euh, le petit téléphone, si tu le balances au fond de ton sac, tu t'en, tu t'en sers juste pour téléphoner ou pour envoyer des SMS, et c'est tout, et c'est mon rêve, j'en rêve. Mais, mais je sais que en fait, je ne peux pas en fait, là, ben, me dire oh, « ben, non, je vais prendre un téléphone, je vais le prendre à 10 balles et puis ça ira ». En fait, je ne peux pas. J'ai du contenu à produire, j'ai des, des photos, j'ai des stories, j'ai, j'ai des contrats que je dois remplir. Donc, En
2: fait, je ne peux pas, mais j'adorerais, ce serait trop bien. Adeline Rapon est photographe et influenceuse professionnelle. Sur Instagram, elle est suivie par plus de 70 000 personnes. Si je suis allée la rencontrer chez elle, c'est parce que je me posais moi-même pas mal de questions au sujet de ma propre utilisation d'Instagram. De mon côté, je m'y suis mise sérieusement début 2020 pour développer mon audience et trouver de nouveaux clients. Instagram est l'outil parfait pour communiquer à moindre frais. Gratuite et facile d'utilisation, l'application permet une grande proximité entre ses utilisateurs, c'est-à-dire entre les créateurs de contenu et leurs followers. Pour référence, une publication sur Instagram génère en moyenne 4 fois plus d'interactions que sur Facebook. Le confinement est arrivé et le virtuel a pris une place centrale dans nos vies. Comme il me fallait un projet, j'ai décidé de tout miser sur Instagram en proposant des conseils en style sous forme de stories. Les stories Instagram sont des publications qui disparaissent après 24 heures. Pas besoin de contenu léché, et comme on peut en enchaîner plusieurs à la suite, c'est un super format pour développer des histoires, d'où leur nom. En tant qu'autrice, je me suis tout de suite sentie à l'aise avec ce format. Je me suis astreinte à une publication quotidienne. Définition du sujet, recherches iconographiques, rédaction du texte en anglais et en français, réponse aux messages des followers. Au total, trois heures quotidiennes. Mon travail a été payant. En deux mois, je suis passée de 1500 à 4000 followers, principalement grâce au partage de mes abonnés. Et la première chose dont je me suis rendue compte, c'est qu'utiliser un outil digital pour faire vivre son activité primaire, c'est une énorme charge de travail additionnelle. C'est un boulot assez monstre,
3: parce qu'il y a donc toute la gestion des mails pour les personnes pour qui, en tout cas, c'est un métier à plein temps de, de chercher des fringues et de faire des photos, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire des photos tous les jours, plusieurs photos, plusieurs séances de shooting tous les jours. Il faut faire, en plus de ça, la production pour, pour les stories, pour les reels. Pour, euh, pour les IGTV, pour faire de la vidéo, etc. Il faut la monter. Euh, il faut retoucher toutes ces photos. Il faut retoucher tout ce, tout ce bazar. Il faut mettre euh, les hâtes les machins, le texte, etc. Il faut, euh, il faut tout poster. Ça prend du temps. Euh, il faut ensuite répondre à tous les commentaires, à tous les messages. Ensuite, il faut répondre aussi aux mails. Il faut, euh, il faut répondre aux, aux rendez-vous, etc. Donc c'est, en fait, c'est, 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 un, c'est un énorme métier. Donc voilà, effectivement, moi ça peut paraître rigolo de se dire ah là là elle a fait un burn-out avec Instagram, mais en fait non c'est, c'est pas rigolo, c'est juste que littéralement je faisais ma photo, ça me prenait deux heures, que en même temps de la photo, et eh ben en fait moi j'aimais bien montrer les backstage, et eh ben en fait du coup je filmais en même temps ce truc là, que ma photo ça me prenait, ça me prenait je sais pas trois quatre heures de retouche passer ma journée devant l'ordinateur, ensuite pour poster. En fait, il fallait que je monte, que je mette toutes les stories, etc. Quand je faisais des reels les reels, ça me prenait deux heures. C'est, en fait, c'est, c'est fou comme, comme quantité de, de boulot. En fait, c'est un boulot de cinglé,
2: quoi. C'est ce qu'observe aussi Ludovic Bugan, qui est chargé de mission pour l'ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. L'ANACT a été créé lors des premiers mouvements ouvriers, et a tout de suite questionné l'automatisation dans les entreprises. Aujourd'hui, elle s'intéresse à la massification des usages de technologies de l'information et de la communication. J'ai interrogé Ludovic bugan à la terrasse d'un café, et ce qu'il note, c'est bien une densification du travail à cause de ces outils.
4: C'est des activités nouvelles qui se surajoutent à d'autres activités. Hein, on le voit très bien dans le domaine de la santé et la plainte à la fois des, des infirmiers et des, des médecins de parfois passer beaucoup plus de temps à renseigner des machines de gestion que, qu'à être au, au, aux soins des patients. Hein, c'est une vraie, une vraie problématique. Et donc ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle une densification du travail. C'est-à-dire qu'on des tâches se surajoutent à d'autres et augmentent le volume de, de travail.
2: Et puis, avec ces outils digitaux, je me suis rendu compte qu'il devient très difficile de mettre des frontières rigides entre ma vie professionnelle et personnelle. Ça, on le vit tous avec nos smartphones qui ont nos emails pro et qui nous agressent de notifications à toute heure. L'ANACT s'est penché sur la question aussi et ils arrivent à la conclusion que l'hyperconnexion et l'immédiateté des informations échangées dans le cadre du travail peuvent entraîner du stress, un manque de recul et une addiction aux outils numériques. Avec le numérique, on peut satisfaire des objectifs de disponibilité totale. On serait disponible n'importe quand, n'importe où, pour réaliser n'importe quelle activité. C'est exactement ce qu'il m'arrive quand je suis incapable de ne pas répondre à une cliente qui me contacte sur Instagram pendant mes congés. Finalement, de mon côté, je suis arrivée à la conclusion qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas rentable de passer trois heures par jour sur sa communication. J'ai donc continué à poster, mais à un rythme moins intense, à faire des stories moins documentées. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon nombre d'abonnés s'est immédiatement mis à stagner. Pire, je perdais des followers à chacune de mes publications. J'avais l'impression d'être inintéressante, démodée, pas aimée. Des sentiments très personnels en réaction à ce qui n'était censé n'être que mon outil de promotion professionnelle. J'en suis venue à ne plus oser poster. Je me sentais totalement dépassée. L'alerte a été atteinte quand je me suis mise à pleurer car une autre Instagrammeuse a publié une photo issue de mon livre sans me mentionner. Instagram m'a plongée dans cet état d'anxiété, alors même que ce n'est pas le cœur de mon activité professionnelle. D'où ma rencontre avec Adeline Rapon, qui, elle, est influenceuse. Comment est-ce qu'elle, elle elle, gère ce stress que j'ai rencontré sur cette plateforme
3: Le matin, je me prends deux heures, je fais mes stories, je fais mon machin, et après je le lâche, je le pose dans un coin et je m'occupe d'autre chose mais euh, ça n'empêche pas le fait quand même d'être euh, tout le temps sur son téléphone de tout le temps avoir ce rapport un peu pervers avec bon bah ça a fait combien ça a fait combien et d'actualiser euh, de euh, euh, quand on a beaucoup de messages ce qui est mon cas c'est du coup de répondre à tous les messages également au maximum mais ça peut me prendre trois heures dans une journée de répondre à tous ces messages et en fait enfin je, je moi ça m'a ça m'a ça m'a vraiment angoissé et parce que, euh, du coup, de cette angoisse, je me suis dit ben, « en fait, je vais couper, je vais euh, me détacher de ce truc-là, parce que c'est pas normal que j'angoisse pour Instagram. » Donc je me suis dit « bon ben, je vais arrêter de poster pendant un mois, je vais oublier l'application pendant un mois, ça va me faire du bien. » Le problème, c'est qu'en fait, maintenant, au niveau des chiffres, c'est la catastrophe, je suis punie pour ça. To get started, visit
2: plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Aujourd'hui, avec les outils numériques, une partie importante de notre travail peut être mise en chiffres rapidement. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de travailleurs, pas seulement les influenceurs. Il y a l'enregistrement des nombres de clics des travailleurs devant leurs ordinateurs, le suivi des déplacements en temps réel des salariés, etc., etc., L'ANACT, l'Agence Nationale de l'Amélioration des Conditions de Travail, toujours, a identifié cette mise en chiffres comme un risque de charge mentale accrue. Non seulement parce que ça peut conduire à une surveillance des salariés par leurs employeurs, mais aussi parce que sur la base de ces chiffres, les salariés vont avoir tendance à s'auto-évaluer et à mesurer en permanence leur performance.
4: Ces outils, d'une certaine façon, ils transforment la relation aux autres, mais ils transforment la relation à soi-même. Et ils viennent... euh... S'intermédier hein, entre soi et les autres, mais entre soi et hein, notre propre identité, euh, à un moment donné, et là, ça devient assez grave.
2: Pour comprendre pourquoi Instagram peut générer autant de fatigue et de stress chez les personnes qui l'utilisent, je suis allée interroger Caroline Cuny, docteur en psychologie cognitive, qui a travaillé sur l'impact de la digitalisation sur les processus cognitifs et a écrit un guide pratique intitulé « Halte à la sursollicitation numérique
5: ». Donc le premier processus c'est bien sûr une pression en fait à la performance comme on pourrait avoir une réalisation d'autres types hein, de, de choses dans une activité professionnelle ici le fait d'avoir à mettre constamment des nouveautés ça donne cette pression au résultat en fait c'est à dire que on aura du coup cette surcharge de ou cette charge hein, de travail d'avoir à créer tout le temps du contenu pour pour Instagram la deuxième chose c'est que euh, bah, bien évidemment quand on met du du contenu sur, sur Instagram, on va, on va chercher à faire en sorte que les personnes soient intéressées par notre contenu. Et donc ça, ça met une pression que j'appellerais plus une pression euh, ou un stress émotionnel. Donc euh, l'idée, c'est de se demander si effectivement ce que je vais mettre va être suffisamment intéressant pour permettre aux personnes qui me suivent hein, sur Instagram de continuer à mettre des commentaires, par exemple positifs, ou au moins de liker euh, mes, euh, mes contenus c'est vrai que euh, euh, quand on travaille euh, on a en général un retour qui pu être une rémunération tangible euh, financière ou euh, plus euh, intangible de la reconnaissance de la visibilité etc. ce qui est ici le cas sur Instagram et c'est vrai que c'est important euh, dans tout travail en particulier quand on fournit beaucoup d'efforts pour euh, par exemple ici entretenir remettre des publications toujours à jour euh, toujours nouvelles et des choses intéressantes c'est très important de pouvoir avoir euh, du coup un retour qui soit donc euh, euh, le signe en fait de l'efficacité de, de son travail. Et ici sur Instagram, cette efficacité, elle va passer par le fait que ben les gens qui vont me suivre vont apprécier mon travail, donc ils vont euh, faire des likes, ils vont partager euh, mes post, ils vont faire des commentaires euh, euh, en tout cas positifs ou en tout cas montrer euh, de l'intérêt, et puis il y a aussi euh, tous ces aspects qui vont être associés au fait que je vais avoir de plus en plus de personnes qui vont qui vont me suivre, Euh, peut-être qui vont parler de moi à l'extérieur, etc. Donc ça, c'est effectivement ce fonctionnement et qui peut être source à la fois, bien évidemment, de de fortes émotions positives quand ça marche bien, mais aussi d'un stress parce qu'on est toujours dans l'attente de savoir si, effectivement, la nouvelle publication qu'on a mise va bien atteindre l'objectif et l'efficacité qu'on lui souhaitait. Le problème, c'est que la valorisation
2: de notre activité ne dépend pas seulement de notre travail et de la manière dont le public va le recevoir, Elle dépend aussi de l'algorithme. Au printemps 2021, suite à un changement d'algorithme, des influenceurs, ou plutôt des influenceuses, car le métier est à 84% féminin, ont commencé à parler de leurs difficultés à travailler sur le réseau social. Par exemple, deux influenceuses mode que je suis se sont exprimées sur le sujet dans leurs stories. Anne Dressing Ideal a dit à sa communauté qu'elle déteste se sentir esclave du rythme de publication délirant exigé par la plateforme. Et pour Mathilde Closet, l'objectif est de se détacher des chiffres qui lui pourrissent la vie et de libérer son contenu. Parmi ces influenceuses qui ont pris la parole, Adeline Rappon. Pour elle, la pression est devenue intenable lorsque les chiffres de la plateforme ont commencé à conditionner sa rémunération, sa valeur selon Instagram. Et qu'Instagram l'a poussée à poster toujours plus. C'est vrai que je me suis aussi posé la question, je me suis dit,
3: bon en fait, là, euh, Instagram... Il y a un algorithme, mais l'algorithme demande est-ce qu'on poste, euh, je crois que c'est au moins 4 posts par semaine en dur. Euh, ensuite, il y a euh, les stories qui ont apparu. Et les stories, c'est des petites images éphémères ou vidéos éphémères qui durent 15 secondes et euh, qui apparaissent dans un autre endroit de l'application. Après, il y a eu un nouveau truc, c'était les IGTV. IGTV, c'est euh, les vidéos qui, en fait, durent plus d'une minute. On peut poster et qui apparaissent dans un autre endroit de l'application. Et ensuite, maintenant, il y a un nouveau truc qui s'appelle les réels et qui euh, euh, sont, en fait, euh, des co- une copie euh, de, de TikTok. Euh, et en fait, moi, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de ce truc, mais parce qu'on a déjà les stories, on a déjà les, les vidéos, on a déjà tout ça. Donc, en fait, c'est juste des petites vidéos qu'on peut monter dans l'application, si on veut ou pas, euh, qui durent 15 à 30 secondes et qui ont un format euh, 16, 16 neuvième, donc story. Et en fait, euh, moi, je ne vois, vois pas beaucoup d'intérêt. Euh, très sincèrement, je vois pas beaucoup d'intérêt, parce qu'en fait, on a déjà tout ça dans plein de... Voilà. Mais c'est que surtout... Donc là, Instagram, ce qu'il demande maintenant, c'est qu'on poste au moins trois posts par semaine, qu'on fasse au moins quatre, quatre reels par semaine, euh, que les stories, on en fasse tous les jours, euh, que dans les stories, il y ait euh, des, euh, des boutons d'interaction pour euh, que ça puisse être euh, vu, euh, et de faire au moins une à deux IGTV par semaine. Donc en fait, il faut imaginer euh, le, le, ce qui est demandé, quantité de, de, de contenu. Ce qu'il faut savoir, quand on est Instagrammeur, quand on travaille avec des marques, quand on fait des partenariats, euh, les marques nous demandent nos résultats ils nous demandent euh, nos statistiques donc combien il y a de personnes qui regardent nos stories combien il y a de personnes qui euh, like nos photos qui regardent nos photos qui partagent nos photos euh, combien il y a de personnes qui atterrissent sur notre profil enfin c'est en fait tout ils demandent tout enfin euh, on fait des captures d'écran et on leur envoie donc euh, en fait euh, moi maintenant que bah, mes revenus reposent sur ça en fait je, je, je suis vachement plus regardante parce que bah, je, je suis beaucoup moins euh, voilà je suis beaucoup moins yolo en fait hein, d'un seul coup euh, je peux plus
2: quand Adeline me raconte ça, je pense à Frédéric Taylor, l'ingénieur américain qui, au 19e siècle, descendait dans ses ateliers pour chronométrer ses employés. Le père du taylorisme imposait sa cadence. Pour Adeline, c'est l'algorithme. Le moment où Adeline a réussi à se détacher de cette pression-là, c'est quand elle s'est rappelée qu'elle n'était pas sur Instagram pour nourrir cette plateforme, qu'elle était indépendante et qu'elle restait sa propre patronne. Et en fait,
3: je, enfin, je, quand j'ai vu ça, je me suis dit « mais enfin… » Je ne suis pas payée pour faire ça. Enfin, je... Moi, j'ai envie de partager des choses qui me... que, que j'ai envie de, de, de partager. J'ai envie de produire un, un, un contenu sans que je me sente obligée de le faire. Si je ne suis pas payée, je ne vois pas pourquoi je me sentirais obligée de le faire. Et là, le problème, c'est que je me sens obligée de le faire. En fait, maintenant, on devient, nous, des producteurs d'images qui vont accrocher les gens sur Instagram. Et donc, euh, de ce travail-là, qui est majoritairement gratuit, euh, ce qu'on fait, c'est euh, faire en sorte que les gens se connectent sur Instagram tout le temps, à n'importe quelle heure, etc., pour voir, au final, tous ces contenus-là. Donc, au final, moi la question que je me suis posée, euh, aussi, euh, là, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai fait une mini-burnout, quand même, sur euh, là-dessus, c'est que, euh, en fait... Pour qui est-ce que je poste ces photos Est-ce que je les poste pour Instagram ou est-ce que je les poste pour ma communauté Est-ce que je suis en train de travailler Pour qui je travaille en fait Et plus ça va, et plus en fait, il y a des questions d'algorithmes
2: qui euh, sont compliquées à comprendre et en fait qui sont très fatigantes. Ce que me rappelle Ludovic Bugan, c'est que nous sommes beaucoup à être confrontés aujourd'hui au management des algorithmes.
4: Prenons l'exemple du livreur à vélo lui-même hein, qui euh, aujourd'hui voit son activité complètement euh... Encadré par des systèmes d'intelligence artificielle, hein, c'est ce qu'on appelle le management algorithmique, euh, qui peut lui euh, dire d'une part de prendre le périph' pour aller livrer un burger, euh, mais qu'elle est le recours hein, pour le livreur à un moment donné pour dire à l'algorithme oh, oh, Mon coco, tu t'es planté là, ça va pas, hein, je suis sur le périph' quoi. Euh, et, et du coup, quelles sont les autres médiations à l'œuvre dans cette, dans cette perspective
2: pour Caroline Cuny, le fait que les algorithmes soient complètement opaques rajoute un stress émotionnel supplémentaire aux créateurs
5: de contenu. À l'intérieur de ça, il y a aussi le fait qu'on n'est pas toujours bien sûr, en fait, de comprendre les, les arcanes, en fait, de, de décisions, euh, les robots, les algorithmes qui sont derrière euh, le réseau Instagram. Ce qui fait que, euh, ben, même quand euh, on a l'impression de tout bien faire, on n'est jamais bien <rire> certain d'avoir, d'avoir tout bien fait. Donc ça, ça peut être encore une source de stress euh, et une incertitude, en plus. Et donc, euh, je suis plus en capacité de travailler euh, du tout. J'ai parlé à beaucoup de créateurs
2: de contenu en ligne qui m'ont dit ne rien comprendre à leurs chiffres. Pourquoi ce contenu fonctionne-t-il mieux qu'un autre Pourquoi celui-ci n'a pas du tout été repartagé Comment se fait-il que l'algorithme ait décidé de mettre en avant cette story plutôt qu'à cette autre Pour Ludovic Bugan, il faudrait que les travailleurs puissent avoir leur mot à dire sur la question.
4: On voit bien que derrière le numérique, c'est aussi des data, c'est aussi du reporting... Euh et euh, c'est du management algorithmi- algorithmique et, euh, et, et du coup par rapport à ces, ces, ces évolutions il euh, y a du mal à, à faire le tri hein, du vrai, du faux, du réel ou du, ou de, ou du, du, orbi- du virtuel et de retrouver euh, du sens euh, dans, dans cette perspective et donc il y a un enjeu à certainement ouvrir un petit peu aussi euh, les boîtes noires hein, du, du numérique pour faire en sorte que ce qui est traduit en données, la façon dont les données sont mises en en relation, soit débattues, discutables, prennent sens, soit aussi encadrées, régulées, etc.
2: Autrement dit, le risque, c'est que l'algorithme fasse perdre tout son sens à son travail. Prenons l'exemple d'une aide soignante à domicile qui utilise un système de télégestion sur son smartphone. Cet outil de gestion va lui imposer les tâches à réaliser chez les usagers, lui prescrire directement le travail qu'elle doit faire sans qu'elle ait forcément la possibilité de s'ajuster à la demande immédiate du patient qui, ce jour-là, a peut-être besoin de plus de soins. Et les algorithmes ne régissent pas seulement notre travail de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative. Si on reprend l'exemple d'Instagram, certes, ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais l'algorithme dicte également la nature des contenus produits et partagés. Instagram, c'est aussi un univers qui
3: demande à être extrêmement normé. Ce qu'ils veulent surtout pas, c'est la nudité, par exemple. Sauf que pour eux, la nudité, c'est tout est relatif. Qui est nu, qui l'est pas, ou chez qui c'est acceptable et chez qui ça ne l'est pas. Euh, donc, c'est très acceptable quand c'est un corps qui est très normé, euh, quand c'est une, euh, voilà, une femme blanche, mince, euh, une personne grosse... Déjà, juste ça, ça ne passe pas. Une personne noire, ça ne passe pas non plus. Et quand on cumule, voilà, ça, ça, ça passe encore moins. Et donc, à partir de là, en fait, non seulement ce qu'on peut risquer, c'est que le poste saute, donc il se fait supprimer. Euh, parfois il euh, y a une notification, parfois pas. Et euh, sinon, on peut, avoir, on peut risquer d'avoir son compte qui est supprimé. Aussi. Euh, et on peut également ça, c'est beaucoup plus sournois, c'est que on va avoir l'application qui va tout simplement décider que nos posts n'apparaissent plus dans euh, les timelines, dans les, l'accueil, la page d'accueil, de, euh, des gens qui nous suivent. Et ça, c'est un shadow ban Et donc, ça, on le voit, par exemple, moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai partagé, une, par exemple, une, une publication d'un magazine qui, en fait, galérait parce que c'est le magazine qui Gaze qui galérait, parce que ce qu'ils voulaient, c'était ben, montrer le corps féminin par le female gaze. Donc moi, j'ai partagé leur truc. Résultat, c'était, c'était très clair. Entre mon partage de cette story-là, la story d'avant et la story d'après, c'était effrayant. Je, je, je suis descendue, je ne sais pas, ça a été divisé par cinq. Et du coup, ben, c'est... moi, je me suis aussi beaucoup posé la question, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de poster et qu'est-ce que je n'ai
2: pas le droit de poster Pour Ludovic Bugan il est essentiel de ne pas subir le management algorithmique et de reprendre un pouvoir d'agir.
4: Ça passe certainement par des formes aussi de, de régulation juridique hein, autour des technologies. Euh, donc il y a des initiatives qui existent. On voit bien entendu la CNIL hein, qui, qui au, autour des données personnelles et la RGPD notamment, participent d'une une forme d'encadrement juridique hein, du, du numérique. Mais il y a aussi euh, quand même des accords récents européens sur ces transformations numériques pour équiper le dialogue social sur ces numériques on voit, on, qu'on voit encore très peu décliner hein, dans, les, dans les entreprises. Euh, il y a un autre niveau, nous semble-t-il, c'est, euh, c'est la régulation plus institutionnelle, c'est-à-dire comment, à l'échelle des entreprises, ces transformations sont débattues, sont discutées, sont concertées et peuvent faire l'objet là aussi de négociation.
2: Plutôt que de rester seul face à l'algorithme, il faudrait se réunir et débattre de la manière dont il régimente notre travail. De cette façon, les collectifs de travail seraient renforcés. Si on reprend l'exemple des Instagrammeurs, on pourrait imaginer que les créateurs de contenu se constituent en syndicats pour être entendus par les plateformes. L'attractivité de ces applis dépend des créateurs et de leur contenu. Donc pourquoi ne pas faire entendre leur voix
1: Venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello at LouisMedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Aloïse Guinu, Louise Emerlé est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois était la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est un jeudi sur deux et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice passage. À bientôt
3: une série de quatre épisodes tournée par Lizanne Larbani après son enquête en libération à propos de Lestie, le caméléon de Tinder, et à écouter, à partir du 22 avril, dans Passage, notre podcast d'Histoire vraie. À très vite.